0: einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe bei euch ist Abend, denn diese Folge hört man am besten, wenn es nachts schon, oder wenn es draußen ein bisschen dunkel wird, ein bisschen spooky ist. Mir gegenüber sitzt ein Schleimmonster und es schleimt alles voll. Und Alex traut sich jetzt nicht mehr zu schmatzen mit seinem Apfelkuchen. Und ich bin Ari. Das ist Alex und das ist das Intro. Ach Ja, ja. damit kommen wir heute zur offiziell äh, vierten und vor Halloween jetzt letzten Folge vom Spooktober. muss ähm, <lacht> erstmal den Apfelkuchen irgendwie runterschlucken. Ähm, ich habe mir für heute ein ganz besonderes Thema ausgesucht. Ein bisschen auch, also ich glaube die ganzen Spooktober-Themen sind eigentlich so ein bisschen Herzensthemen von mir. Äh, ich freue mich auch super, dass bald Halloween ist, auch wenn es halt irgendwie dieses Jahr es ist halt irgendwie nicht so ganz Halloween, wie sonst Halloween gewesen wäre. Gehst du jetzt eigentlich ins Kino in Dawn of the Dead oder nicht? Wahrscheinlich nicht. Äh, theoretisch läuft bei uns äh, in der Stadt im Kino der Dawn of the Dead-Klassiker aus den 70ern von George R. Romero. Äh, in George der, R.
1: Romero, echt? Ja. Mit Zwischenbuchstaben, so wie bei George genau, R. Martin? Genau, ja, ist wieder Witzig. ein bisschen.
0: Witzigerweise ist auch der äh, Entwickler von Doom, hieß auch George Romero oder sowas das Stimmt,
1: ist, das habe ich immer immer durcheinander
0: ja, gebracht. das ist ja super verwirrend. Ich war anfangs verwirrt, der hat sich ja selber in Doom eingebaut, in mhm. als ich sage ich war verwirrt, warum die den, den, den Schöpfer des, des Zombie-Genres quasi eingebaut haben, weil, aber dann habe ich immer gemerkt, so, nee, ähm, das ist ein anderer George Romero. Äh, ja, ich, ich wäre da gerne reingegangen, aber es will keiner mitgehen und wahrscheinlich äh, bin ich jetzt beim Stream dabei vom Grutke, der streamt abends Fantas... Phantasmogoria, Phantasm. Irgendwie sowas, ja. Phantasmophobia. Fantasm Phantasmophobia. Phasmophobia. 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 Phasmophobia.
1: Der, der aktuelle Twitch-Trend da mit Geisterjagd genau. Nein, und.
0: Ich habe das auch heute mal bei dem Stück gesehen. Das sah ganz cool aus. Einfach wirklich einfach so ein geisterjäger Spiel. Hm. und halt wirklich durch eine Wohnung läufst und halt vernünftig, realistisch halt, also sobald man von Realismus reden kann. Äh, aber wirklich Spuren von Geistern aufhängst. Also es gibt auch wirklich, die Gegenstände, die man da benutzt, gibt es auch wirklich. Also ähm, diese, ach, wie heißt die denn? Die Geisterbox, ähm, mit der du halt kommunizieren kannst, die äh, gibt halt quasi so White Noise ab. Mhm. Das ist halt so ein gerausche, also mhm. ja, wie, wie kennt man ja vom, vom Fernseher, wenn der halt ein Störsignal hat, aber dieses, dieses
1: Schnee. Also wir kennen das, die 2000er Millennials kennen das vielleicht genau. nicht. Genau, ja, ja.
0: Und äh, darüber kannst du wohl auch <lacht> noch über Radiofrequenzen und so, Könntest, könnte man quasi Stimmen aufzeichnen, die man sonst das menschliche Ohr nicht hört. Mhm. Habe ich letztens auch gehört im Geistergewisser Podcast, da ging es um die äh, Geisterbox. Ja, ähm, aber so wird da wahrscheinlich mein Halloween aussehen. Ursprünglich war mal eine Halloween-Party geplant. Ja. Das war. ist natürlich alles, ja. Aber wer weiß, nächstes Jahr ist auch wieder ein Jahr und da gibt es auch wieder ein Halloween. Und genau, wir hatten jetzt im Spooktober schon einmal ein Thema über Horror allgemein in unserer ersten Folge. Dann ein Thema zu einem Horror-Game, zu Silent Hill. Dann haben wir letztens über H.P. Lovecraft geredet, ein Horror-Buchautor. Und jetzt habe ich mir ähm, ein Filmthema rausgesucht. Und zwar gehen wir jetzt quasi an die Anfänge des Horrors zurück. Wie... Jetzt <lacht> schon. Äh, wie alles damals losging, wie der Horror im Prinzip groß wurde. Quasi die Avengers von vor 100 Jahren. Wir das das Monster-Universe. Yes, das Monster-Universe. Nicht zu so wechseln mit dem Monster-Verse. Ähm,
1: oh Gott. Okay. Oder das,
0: man spricht auch einfach nur von den Universal Monstern oder Universal Horror. Weil von
1: den Universal Studios produziert wurde oder was? Genau. Das oh. heißt,
0: wir gehen, wir machen eine kleine Zeitreise zurück in die 1920er Jahre, also genau 100 Jahre vor unserer Zeit. Ähm, 100 als. Jahre ohne Corona. <lacht> ja. Ja, als äh, genau als es noch kein Corona gab, ähm, als es noch gerade so den Tonfilm gab, denn da war noch in den 20ern kam der so langsam vor. Vorher war alles halt so Stummfilm. Und da war dann die große Zeit von äh, Dracula, Franksteins Monster, die Movement, der Unsichtbare und so weiter.
1: Hat, da hat Christopher Lee aber nicht schon Dracula gespielt, oder?
0: Christopher Lee kommt quasi nach der Ära, die ich bespreche. Christopher Lee hat in den 60er Jahren
1: angefangen. Aber ich würde gerade sagen, nee, Moment, so alt war der Typ jetzt auch nicht.
0: Aber witzigerweise, ich habe heute mit meiner Mama drüber geredet, äh, über unser Thema. Und dann meinte sie auch direkt, ah, Dracula, Christopher Lee. Da meinte ich so, ja, Mama, Christopher Lee kam in den 60er Jahren. Der nee, 60er, 70er, 80er. War das jetzt
1: Dracula oder war das Nosferatu? Ähm,
0: es war Dracula. Okay. Aber mit Nosferatu würde ich sogar anfangen, tatsächlich. <lacht> ja, guter, guter Move, tatsächlich. Ähm, weil Nosferatu war inoffiziell die erste, die erste Filmung von Dracula. Mhm. Nosferatu 1922. Kannst du mal
1: aufklären, wo der Unterschied zwischen Dracula und Nosferatu ist?
0: Die haben nicht die Rechte gekauft. Dracula ist ja der Roman von Bram Stoker. Ja. Und damals äh, die Deutschen, ich weiß noch nicht mehr genau, wie der Regisseur heißt, äh, der Schauspieler war auf jeden Fall Max Schreck. Äh, Nosferatu ist eine deutsche Produktion. Max Schreck.
1: Max Schreck. Ja. Max Schreck hat hat einen Ach, schrecklichen Horrorfilm okay. gemacht. Ja. <lacht>
0: ähm, genau, und die haben einfach inoffiziell ähm, Bram Stokers Dracula verfilmt. <lacht> aber
1: Nosferato genannt. Haben es Nosferato genannt. Und bis heute
0: ist Tatsächlich es. Tatsächlich wurde der Film auch teilweise verboten ähm, und sollte auch vernichtet werden. Äh, einige Kopien haben es aber doch irgendwie immer überlebt und mittlerweile findest du
1: den auf YouTube. Und krass, Richtung. dass sich das Wort Nosferato bis heute gehalten hat. Ja, ja.
0: Aber ja, Nosferatu ist quasi die erste große Leinwandadaption von Dracula, von äh, dem Fürst der Finsternis. Und ähm, hast du schon mal ein bisschen was von Nosferatu gesehen?
1: Äh, den Film nicht, aber ich habe Bram Stokers Dracula Hörbuch gelesen. Und ah. die Dracula-Serie auf Netflix, die ja letzten Endes auf Bram Stokers Dracula. Oder tut sie das? Weiß ich gar nicht. Naja, egal. Nee, ich habe Nosferatu nicht gesehen. Außer ja. vielleicht als Memes auf den Eingang. Genau, Memes. Vor allem, weil es witzig ist. Meine erste
0: äh, Assoziation mit nasfaratu ist eine Horrorfolge von Spongebob Schwammkopf. Nämlich die mit dem Hackfleisch-hackenden Zahacker. Hackfleisch-hassenden Zahacker, so heißt er
1: nämlich. Boah, ich dachte gar keinen
0: Ende. Es gibt so eine Horrorfolge, wo die irgendwie in der Kostengrabe sind oder das irgendwas. Und dann finden die halt heraus, dass voll viele Sachen, die die sich halt irgendwie jetzt übernatürlich eingeredet haben, mhm. doch natürlich sind. Und dann kam, sagt aber Patrick irgendwie: Aber wer hat denn immer das Licht an und aus gemacht? Und da steht Nosferatu am Lichtschalter und macht das Licht an und aus. Und ich sage einfach nur so, Nosferatu. Und er grinst einfach nur. Und ich dachte mir dann schon immer als Kind so, what the fuck, wer zur Hölle ist Nosferatu? Weil er sieht halt auch schon ziemlich äh, scary aus. Ne? Ich meine, das ist ein großer, schlanker, menschenähnlicher Mann mit spitzen Ohren, einer Glatze, einem ganz langen, weißen Gesicht und langen, weißen Fingern. Es ist halt 1922, der... War eh schon alles in Schwarz-Weiß ein bisschen gruseliger aus. Und er sieht auf jeden Fall sehr gespenstisch aus. Ähm das Ganze wurde aber dann später ein bisschen geändert, denn 1931 äh, kam dann die hat die große Stunde von Dracula geschlagen. Und zwar mit der offiziellen Verfilmung von Bram Stokers Dracula, dem Film Dracula. <lacht> und da war dann äh, die große Stunde von Bela Lugosi. Das ist einer der ersten großen Stars. Äh, die Folge wird sich viel um diese großen Stars in diesem Horror-Universe äh, quasi handeln. Mm -hmm. Und Bela Lugosi hat quasi Dracula damals groß gemacht. Äh, witziger Funfact. Ist das jetzt der Darsteller? Oder? Der Darsteller, okay. genau. genau. Ist, ich auch äh, kommt auch aus Osteuropa, meine ich. Äh, ich kann nicht genau sagen, ob jetzt aus Ungarn oder Bulgarien. Macht Sinn, weil Drac Gras Dracula ist ja eigentlich. auch
1: historisch gesehen, ja. auch im... Boah, was war das? Bulgarien oder so? Transylvanien auf jeden Fall. Oder, ja, ja, Transylvanien, logisch. Äh, basierend sogar, boah, habe <lacht> viele Infos jetzt aus dem Geistergefister-Podcast.
0: Ähm, äh, basierend auf einem richtigen Draf. Draf, Graf, boah, ich habe es ja. Dracula. Nee, ja. Der echte Graf, den es auch wirklich, wirklich gab, heißt anders. Gab es nicht einen echten Graf Dracula? Nee. Äh, Brad Stroke hat sich den Namen Dracula ausgedacht. Ist auch wieder irgendwie so eine lateinische an. Graf, äh, mhm. Vodka oder sowas. Äh, irgendwas Vlad. Vlad, der Fehler?
1: Ja, ja, doch, 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 das war's eben.
0: Ja, Vladimir, sowas in die Richtung. Auf jeden Fall war das ein ziemlich düsterer Graf, der gerne gefoltert hat. Und auch äh, durch einen langen
1: ähm, Ah, Vlad der Dritte, Dracula.
0: Dracula, Vlad Dracula, ja. So. Ähm, genau, und, und durch eine, selber eine ziemlich lange Inhaftierung mit Folterungen und allem im Kerker, fünf Jahre lang war er, glaube ich, im Kerker. Bedeutet übrigens ja. der Sohn des Drachen. Ja, ist er selber ein bisschen verrückt geworden. Ähm, genau, aber was, was äh, der Film Dracula anders gemacht hat im Vergleich zum Buch, du hast jetzt ja das Hörspiel so ein bisschen gehört, äh, im Hörspiel und auch in dem Film, es gibt ja auch den Film Bram Stokers Dracula, äh, ist Dracula so ein alter Mann, so ein alter schrumpeliger Mann, mhm. der ähm, das Blut der Leute braucht, um halt irgendwie weiterhin unsterblich bleiben zu können oder so. Mhm. Dieser Film mit Bela Lugosi hat zum ersten Mal ähm, einen Dracula gezeigt, der halt jung ist, relativ gut aussehen, der sich sehr eloquent ausdrücken kann und dann halt das Blut der äh, jungen, hübschen Damen halt bevorzugt. Das heißt, dieser Film hat quasi äh, den Grundstein gelegt für dieses Vampir-Image, dass die Vampire halt so eloquent sind, dass sie sich halt gut ausdrücken können, dass sie halt so ein bisschen... ne bis Twilight kam und sieben Sonnenlicht angefangen zu glitzen. <lacht> ja, aber an sich konnte, konnte der Bela Lugosi Dracula auch äh, sich in eine Fledermaus ja. verwandeln und halt so die ganzen Klassiker. Ähm, okay. witziger Funfact dazu, äh, der, der Schlagzeuger von den Ärzten heißt ja Bela B. Mhm. Der heißt, der Bela B ist Künstlername basierend auf Bela Logosi. Ach, krass. Weil der auch ein großer Fan von dieser Horrorzeit ist. Im Prinzip. Okay. Aber ich würde vielleicht trotzdem noch einen kleinen Schritt zurückgehen, und zwar äh, wie das Ganze angefangen hat damals. Wir waren ja schon bei 1922 mit Nosferatu. Mhm. Äh, aber das Universal Monsterverse, wenn man so will, hat drei Jahre später angefangen, 1925, mit dem Film Das Phantom der Oper. Und zwar ähm, hat da der Hauptdarsteller Lon Chaney, der damals auch bekannt war als Der Mann der Tausend Gesichter, ähm, hat sich immer einen Spaß daran gemacht, selber seine eigene Maske zu entwerfen. Und saß auch stundenlang daran und äh, war halt auch dafür bekannt halt, deswegen auch der Mann hat auch Gesicht Gesichter, mhm. halt immer coole Masken zu haben. Und im Phantom der Oper hat er dann halt auch, das ist ja, die Geschichte kennst du wahrscheinlich grob? Absolut gar nicht. Wirklich. Gar nicht. Ähm, es geht um einen Opernstar, dessen Gesicht irgendwann deformiert wurde. Ich okay. weiß nicht genau warum. Ja. Und deswegen kann er halt nicht mehr auf der großen Bühne auftreten. Aha. Weil er aber so sehr, weil das quasi sein Leben ist, mhm. versteckt er sich in der Oper. Irgendwo im Untergrund hat er also seine Höhle quasi mhm. und äh, lebt dann in der Oper, hat teilweise seine Maske auf, um sein deformiertes Gesicht mhm. zu verstecken und äh, was dann genau passiert, weiß ich nicht, aber das ist so der grobe Plot. Okay. Und ähm, der Film ist ziemlich in den Kassen eingeschlagen und auch äh, Lon Cheneys äh, Performance quasi, der hat auch, ich habe noch ein bisschen dann weiter recherchiert, was er generell noch so gemacht hat, zwei Jahre vorher, also 1923 hat er den Glöckner von Notre Dame gespielt und hat er halt auch, ja, und hat er halt auch seine Maske halt so sehr besonders angepasst und das war noch so diese typische alte Zeit, wo du sehr viel, ja, du guckst gerade, sehr
1: kritisch. kam Es gibt einen Disney-Film dazu. Ja, ja, deswegen bin ich gerade irritiert. Basiert der Disney-Film auf dem, auf der Geschichte? Es ist eine alte Sage, ja, ja. Das ist eine alte Sage, okay, ja. weil ich habe, ich, genau, ich, also quasi den, Modo und sowas das gibt es dann auch schon wieder. Was länger. ich nämlich vor, Ja, hier war ich da ja
0: damals, quasi, um quasi Modo spielen zu können, hat der sich einen Draht in die Nase gesteckt, dass sie so nach oben gedreht wird. Und den hat er den ganzen Tag halt drin gehabt, was zu mehrfachem Nasenbluten geführt hat. Und das war schon ein hartes ich Eisen damals. Glaub,
1: ich glaube, das hat auch das Koks ein bisschen erschwert. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich, in den 20ern damals. Ja, hey, äh, braun, die goldenen 20er. Ja, braun, ich bitte dich, ja,
0: wahrscheinlich. Ähm, aber genau, der Film hat also halt ein bisschen losgetreten, dass sie gemerkt haben, wow, so ein Film mit so einer Monstrosität oder so einem Creature-Feature, das kommt gut an, das wollen die Leute haben. Okay. Und damals waren Filme wirklich auch massenbare. Ich habe zum Beispiel mal geguckt, ich habe gerade eben erzählt, Bela Lugosi damals dann als Dracula bekannt geworden, der hat im Jahr,
1: äh, vor allem in den 30ern dann, zwischen vier und sechs Filme gedreht. Das, das ist schon ist viel... Filme waren aber damals auch nicht so aufwendig produziert, ja. ne? Ich habe auch von einem Film, äh, habe ich später die Dreharbeitszeit,
0: da stand, dass die, es das war ein Film äh, 1944, stand, die haben 30 Drehtage gebraucht und das war schon sehr großzügig, wo ich gesagt habe, so, boah, ey, die haben 30 damals, 30 Drehtage, die haben, die haben Filme rausgehauen, das war echt, puh. Aber gut, äh, das war auch die Zeit, wo das Kino richtig am Boomen war. Mhm. Und, das war wahrscheinlich auch, auch die Zeit, wo man noch im Kino trinken und rauchen durfte. Genau, und das war halt auch. Äh, ja, und Dracula ist halt auch wirklich eingeschlagen, die Leute haben ihn halt geliebt damals. Und Bela Lugosi ist dann quasi da auch über Nacht zum Superstar geworden. Äh, kleiner fun dazu: Ein Jahr später hat äh, Bela Lugosi in einem anderen Film mitgespielt, in dem Film White Zombie. Da ging es um äh, Voodoo und äh, Voodoo-Priester, halt die halt irgendwie Leute so ein bisschen dazu beeinflussen, halt Sachen zu tun.
1: Mhm.
0: Ähm, es geht nicht direkt um Zombies. Mhm. Der Film kam später mit Night of the Living Dead. Wenige Jahre später tatsächlich. Ähm, aber von diesem Film stammt wohl der Begriff Zombie. Dass man den wirklich mit diesen Untoten verbindet. Okay. In dem Film geht es halt nicht unbedingt um Untote, sondern eher um so Voodoo. Mhm. Aber der Film White Zombie von 1932 mit Bela Lugosi äh, hat quasi den Begriff Zombie geprägt. So, aber 1931 war nicht nur wegen Dracula ein äh, großes Jahr, was einen Star hervorgebracht hat, sondern auch wegen Frankenstein, äh, was quasi auch über Nacht den Schauspieler Boris Karloff oder Boris Karloff, nehmen wir Boris Karloff, das glaube ich einfach, wenn ich es deutsch ausspreche, mhm. äh, auch zum großen Superstar gemacht hat. Ähm, auch die erste Verfilmung von einem Roman von Mary Shelley's Frankenstein ähm, an der Stelle auch, äh, Leute sind mir immer sehr sympathisch, wenn sie halt von Frankensteins Monster reden und nicht von Frankenstein selber. Der Frankenstein ist der Doktor. Genau, der Doktor Frankenstein ähm, hat quasi Frankensteins Monster gebaut. Deswegen würde ich einmal ganz kurz die Geschichte von Frankenstein erzählen. Ähm, und zwar sieht das so aus, dass dieser Doktor Frankenstein halt so ein typischer, verrückter Professor ist, der äh, halt herausgefunden hat, dass er irgendwie... Ähm, so ein Herz zum Schlagen bringen kann. Mhm. So. Das heißt, er hat äh, über drei Wochen hinaus oder sowas, hatte er ein totes, menschliches Herz irgendwie zum Schlagen gebracht und dachte sich dann so, oh, ich brauche jetzt nur noch irgendwie Körperteile und dann kann ich mir halt einen ganzen Menschen daraus basteln. Ist er mit seinen Gehilfen immer zum Friedhof gegangen und hat sich halt möglichst frische, gerade hingerichtete äh, Mörder genommen und die dann einfach, weiß ich, in seinen äh, verrückten Professorturm gepackt und dort halt auseinandergeschnitten und wieder neu zusammengeschnibbelt. Und als dann einmal äh, ein Gewitter äh, ausbrach, hat er seine große Gerätschaft aufs Dach gepackt, damit ein Blitz einschlägt, die
1: Elektrizität dann durchhaut und dann quasi diesen leblosen Körper mhm. mit dem schlagenden Herz zum Leben erweckt. Und quasi in die 1920er-Version eines Defibrillators.
0: Genau, und damals, auch in den 20ern, äh, war das halt alles noch ein bisschen neue Technologie. Ne? So, man wusste noch nicht genau, was man alles mit, mit Elektrizität und dem Körper machen kann. Deswegen war das, das sehr plausibel. Frage, wann war Tesla? Davor, danach? Er muss ja davor gewesen sein, er hat ja die Glühbirne erfunden. Auch nur, die gäbe es ja nicht so viel Kino. Aber ich denke mal, nicht so
1: viel davor. Tesla hat doch nicht die Glühbirne erfunden. Tesla äh, hat diese Glühbirne. Ah, Spüringer. stimmt. Äh, ach Gott, Newton hat die Glühbirne erfunden. Ne? Richtig. Ja, ich, Sorry.
0: Ja, das sind so ein, zwei äh, Wissenschaftler, die ich immer durcheinander bringe. Ähm, stimmt, da müsste Tesla gar nicht so viel davor sein eigentlich. Äh, jedenfalls hat er dann damit quasi diesen leblosen Körper, sein Monster, also Frankensteins Monster, zum Leben erweckt. Und da gibt es auch eine, eine Filmszene, die man sehr oft hört, wie, er, wie der Professor sich halt so freut und sagt so It's alive! Hm. Das hört man oft immer irgendwo reingeschnitten, äh, weil es halt so eine ikonische Szene ist. Und ähm, ich weiß gar nicht, ach doch, ich glaube, ich, glaub, ich erzähle die ganze Geschichte. Ja. Ich glaube, ich, ich kann ja keinen Spoilern. Äh,
1: also, das ist 100 <lacht> Jahre, ich werde sich jetzt das ja. Spoiler-Beschwerde ja. in ja, ja. Arsch ja. ähm,
0: Aber eigentlich ist es ja auch relativ tragisch und ich mag die Geschichte von Frankenstein Monster echt gerne. Ähm, dann existiert dieses Monster halt und der äh, Professor Frankenstein weiß selber nicht genau, was er damit anstellen soll. Dann wird das Monster von seinem Gehilfen, seinem Kollegen ein bisschen geärgert und äh, durch mehr oder weniger durch einen Unfall stirbt dann dieser Kollege. Und dann weiß halt auch Dr. Frankenstein, okay, ich muss das Monster irgendwie loswerden. Ähm, das gerät halt immer mehr dann irgendwie mit anderen Leuten in Konflikten, bricht einmal aus, mhm. verfolgt dann den einen oder anderen. Und dann gibt es eine recht schöne Szene, wo Frankensteins Monster an den See kommt und ein kleines Mädchen sitzt da und zeigt dann dem Monster quasi, dass es halt so Blumen nimmt und ins Wasser wirft. Mhm. Und er findet das halt voll toll. Und will es das auch machen, kann das aber nicht so ganz kompensieren, was er machen will und wie er es machen will und nimmt das Mädchen und wirft es ins Wasser. Das Mädchen kann aber nicht schwimmen und ertrinkt dann. Und das Dorf, was so oder so wie diese Monster schon so ein bisschen mm. in Aufruhr ist, fischt natürlich das Mädchen raus und ist dann halt außer sich und geht dann halt mit Mistgabeln, Mistgabeln und Fackeln. Fackeln halt auf die Jagd nach äh, dem Monster, was äh, zusammen mit Dr. Frankenstein ähm, dann kommt es halt, ich glaube, das kennt man auch aus anderen Filmen, es wird oft so ein bisschen äh, nicht parodiert, sondern Hommage. eine Hommage davon gezogen, Da kommt es zu einem großen Finale in der Windmühle.
1: Ja, ja, Windmühle, ja, der musste, ich hatte auch gerade genau ja. dieses Bild vor Wo Augen. Frankensteins Monster gegen
0: seinen Erschaffer kämpft, der sich selber auch ein bisschen für Gott hält, weil, ne? Er, ja, dem ne. ja schon. Ähm, und äh, er, Frankenstein, also Dr. Frankenstein fällt dann selber aus der Windmühle heraus, ist sehr mhm. schwer verletzt, aber überlebt. Frankensteins Monster versucht auch zu fliehen aus der Windmühle, wird aber unter so einem Balken begraben und die äh, Dorfbewohner zünden dann die Windmühle an. Das Letzte, was man halt hört, ist nur noch das Monster, das halt aus der Windmühle halt herausschreit. Ist eigentlich echt eine traurige Geschichte. So ein, so ein Leben, was erschaffen wird, irgendwie keinen Platz in dieser Welt findet und dann halt einfach traurig ähm, ja, dahin sieht. Ähm, witzigerweise auch, dass äh, das kleine Mädchen, was in den Teich geworfen wird, die waren sich damals echt unsicher, als sie es gedreht haben, wie, das, wie die Schauspielerin von kleinen Mädchen auf die Maske von Boris Karloff, der mhm. äh, Monster gespielt hat, reagieren wird und haben schon vor die Pläne gemacht, dass sie dann irgendwie mit separaten Limousinen oder sowas zu den Drehort fahren. Dann sind die aber mit den Mädchen hingegangen und ist es ist intuitiv direkt zu Boris Karloff in kompletter Montur gegangen und hat gesagt, ja, hallo, äh, ja, cool, können wir zusammenfahren? Und, hat, und er war halt auch anscheinend ein sehr netter Typ und hat sofort gesagt, ja, klar, gerne. Dann sind halt gemeinsam in der Limousine rübergefahren. Ja, aber genau, Boris Karloff wurde auch durch diesen Film im selben Jahr wie Dracula zum Superstar und Universal hat dann damit so zwei echt fette Blockbuster rausgehauen und gemerkt so, holy shit, diese äh, Monsterfilme, die laufen richtig, richtig gut. Lass uns da mal mehr von machen. Und ähm, also das ist quasi der Grundstein der äh, des Monsterverse. Dann ging es auch schon direkt im nächsten Jahr weiter, 1932, wieder mit Boris Karloff, mhm. ähm, der dann eines der nächsten äh, großen Monster verkörperte, die, die Mumie. Mumie. Yes, die Mumie. Er selber spielt halt auch die Mumie, beziehungsweise Imhotep, den äh, Pharao im Prinzip, die jeder, der die Mumienfilme mit Brandon Fraser gesehen hat, Imotep, weiß... Imhotep war der Priester. Imhotep war der Priester? Ah, okay. Aber er spielt auf jeden Fall Imhotep. Okay. Er ist aber auch eine, er ist mumifiziert. Er ist quasi ja, eine, die ja, Mumie der, der Priester Ja, okay.
1: aber er war der Priester, der die Pharaon-Tochter genagelt hat und dann verbrannt wurde. Oh. Äh, also mum, <lacht> mumifiziert und mumifiziert. Wurde. Okay, ah, das macht ihn dann auch nochmal zum Bad Guy halt irgendwo. Ja, und der war, der hatte nur Dreck am Steck ne, mit ja. ja,
0: die Story ist halt auch relativ simpel. Ähm, hm. Archäologen finden halt das Grabmal von Imhotep hm. und äh, finden auch irgendwie äh, Pergament, was sie dann vorlesen und damit dann quasi, <lacht> wow, den Leichnam von Imhotep wieder zum Leben erwecken, ähm, der halt noch mumifiziert ist und auch ein bisschen hässlich aussieht, hm. aber dann später, im Verlauf wird er, glaube ich, ein bisschen hübscher. Ähm, Boris Karloff selber äh, war auch, ja, ich meine, er hat jetzt äh, äh, Frankreichs Monster gespielt und die Mumie ist ein relativ großer Mann, das das ein markantes Gesicht, ja. Genau, ja. richtig markantes Gesicht, ähm, aber ist auch nicht hässlich. Also schon ein großer, stämmiger Mann, vielleicht auch, ja. Ähm, nicht unbedingt stämmig, mit, er hat markantes Gesicht. Fertig. So. Okay. Ähm, und genau, und dann versucht er, glaube ich, auch noch, dann belegt er quasi die ganzen Archäologen mit einem Fluch, mhm. ähm, ist wieder am Leben und ich habe mir die Story so ein bisschen durchgelesen, den Film leider nicht gesehen, aber ähm, er entdeckt dann auf jeden Fall irgendwie eine. Eine Frau, die er so ein bisschen für die Tochter vom, vom Pharaon dann halt mhm. hält. Und dann passiert halt sowas in die Richtung. Aber er ist quasi als Mumie das Movie-Monster. Mhm. Ähm, da habe ich auch ein, zwei Fun-Facts zu, zu dem Film. Und zwar äh, das Plakat zu dem Film. Da war äh, Boris Karloff schon so groß, also durch den Erfolg von Frankenstein und auch ein, zwei Filmen, die er davor gemacht hat, dass sie ganz groß geworben haben mit seinem Namen. Das heißt, da stand so Boris Karloff als die Mumie. <lacht> Und Krass. das Plakat hält noch den Rekord als teuerstes Filmplakat, das bei einer Auktion erstärkert wurde, mhm. für den Preis von 453.500 Dollar. Ja, ist auch Krass. Ein schönes Plakat, aber gut. Es wäre einfach nur noch, ich meine, so eine so Auktion ist einfach nur noch so Big dick Events, wo du sagen kannst, wow, ich habe so viel Geld, ich gönne mir jetzt das Plakat, anstatt es mir halt neu gedruckt zu holen für 12 Dollar. Ja. Oder, äh, generell so die ganzen alten klassischen Movie-Posters, die haben schon was. Die sind schon die sind schon echt schön gewesen. Ähm, äh, einen wichtigen Namen, den man noch dazu sagen müsste, wäre Jack Pierce. Äh, das war ein Maskenbild. ne? Der hat nämlich auch dann zu der Zeit in Anfang der 30er Jahren angefangen, für die ganzen Movie-Monsters die Maske zu machen. Okay. Der hat dann auch die Maske gemacht für äh, Frankensteins Monster. Das heißt also dieses, der hat ja so ein ziemlich, man kann das Gesicht und hier vorne, die Stirn ist bei dem so ein bisschen Und diese Schrauben. Groben, die Schrauben. Schrauben, genau, am Hals hat er so Schrauben. Ah, am Hals, echt? Ich, ja. Also, ich, hier? Ja, ja, am Hals hat er hier links und rechts
1: Schrauben. Echt? Ich dachte, ja. ich dachte im Schädel. Ich,
0: gibt ja auch neue Interpretationen, die dann anders sind, aber der okay. Alte mit Boris Karloff hat die am Hals und ähm, da gibt es auch Berichte, die sagen, das, das war halt größtenteils aus Gummi, mhm. dass diese Gummimaske so eng anlag, dass wenn die mehrere Stunden gedreht haben, der Schauspieler seinen Kopf wackeln konnte und dass das ist Wasser gehört. Der ganze Schweiß quasi der ja. in der Maske gesammelt wurde. Ja. ja.
1: Ekelhaft. Und genau. hygienisch. Und ekelhaft.
0: Ja. Und ähm, der einzige Film, also der hat auch bei Dracula die Maske gemacht. Äh, Bela Lugosi hat sich aber geweigert, äh, die Maske von ähm, Jack Pierce anzunehmen, weil er seine Maske selber machen wollte. Da merkst mhm. du dann schon so die leichten star -Allüren. Ja, gut. Und die Maske für die Mumie bei Boris Karloff, die hat einfach sechs Stunden gedauert ähm, zum Auftragen. Ah, nee, das war später bei. Oh, oh da habe ich was vorweggenommen. Uh, sorry, da kommen wir gleich zu. Weil ich glaube, die Maske bei der Mumie war jetzt auch nicht super auffällig. Äh, aber genau, so viel zur Mumie. Und dann kam auch schon ein Jahr später das äh, vierte Movie-Monster dazu. Der Unsichtbare. Ach. Ja. viel mehr brauche ich eigentlich nicht dazu sagen. Ich meine, es ist einfach nur ein, ein Wissenschaftler, der quasi unsichtbar wird. Okay. Das heißt, das haben die halt damals einfach irgendwie gelöst, indem die halt entweder einen, äh, den, den Kopf halt komplett verbunden haben, dass man sagt, so jetzt hat er gerade den Kopf verbunden mit einer Sonnenbrille drauf. Mhm. Oder halt, dass er äh, Quasi den Kopf nicht verbunden hat, das heißt, der Kopf war unsichtbar und man hat nur eine Zigarette in der Luft gesehen. <lacht> ja, schon smarte Sachen und da hat man dann vor allem einen Synchronsprecher genommen, um halt so die Stimme mm, halt möglichst bekannt zu haben. Genau. Das heißt, wir haben jetzt schon vier Monster, äh, die ihr ihre großes Screen-Debüt gefeiert haben: äh, Dracula, Frankensteins Monster, die Mumie und der Unsichtbare. Und dann wurde die quasi diese Monster-Ära größtenteils komplett gemacht, 1941 mit. The Wolfman, also ah. im Prinzip halt ganz normal ein Werwolf. Ja. Ähm, witzigerweise gespielt von Lon Chaney Jr. Was ist daran witzig? Ähm, das ist der Sohn von dem, der damals Phantom der Oper gespielt hat. Ah. Der, der sich den Draht in die Nase gesteckt ja, hat, ja. um äh, den, äh, okay. den Glöckner von Notre Dame zu spielen. Genau, Lon, Ch Ch Chaney, oh Gott. Lon Chaney Jr., halt seinen Sohn, auch dann großer Schauspieler, der auch großer Fan davon war, sich halt zu verkleiden und Masken anzuziehen, der hat dann den Movement verkörpert. Und da war es nämlich so, dass das Anziehen der Maske sechs Stunden gedauert hat und das Abtragen der Maske drei Stunden. Also ich ja. neun Stunden am Tag. Ja, neun Stunden am Tag nur für die Maske. Und er hatte keine Switch. Er hatte keine Switch, aber der hat es auf jeden Fall ziemlich ernst genommen. Und ähm, ja, der hat auch tatsächlich viele typische Werwolf-Tropes eingeführt, dieser Film. Ähm, also die ganze Vollmondgeschichte. Witzigerweise alles bis auf die Vollmondgeschichte. Okay, was denn? Denn er wird nicht zum Werwolf, wenn der Vollmond erscheint, sondern wenn die Wolfsblume blüht. Ja, interessant. Ich denke mal, es ist ein ähnlicher Zyklus, ja. würde ich mal behaupten. Aber es ist halt sonst auch alles ähnlich. Wenn er zum, We zum Wolf wird, ist er halt relativ willenlos, ist eine, eine Bestie. Ver, ver, vergisst ihr, was er tut? Das weiß ich nicht genau. Aber äh, was auch eingeführt wurde, ist, dass ähm, er mit einem Biss andere infizieren kann. Und ja, 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 ja. die dann halt auch zum Werwolf werden. Die Lykantrophie. Genau. Dass ähm, äh, man ihn mit Silber bekämpfen kann. Ja. Und äh, was wohl auch ein Werwolf-Trope ist, der mir selber noch unbekannt war, dass er selber ein Pentagramm in den Händen seiner Opfer sieht oder so. Und dass du damit dann quasi ein bisschen gebrandmarkt wirst, als das nächste Opfer vom Werwolf. What the
1: fuck, das habe ich noch nie gehört. Das
0: habe ich auch noch nie gehört. Und das scheint wohl auch, ähm, äh, ja, es scheint wohl auch Connections zu haben zur ja, Nazi-Zeit. Äh, damals, wo die Nazis halt quasi die Juden mit dem Judenstern gebrandmarkt mm -mm. haben. Ich meine, 1941, das war Weiß auch damals... Das ist nicht, Davidstern? Davidstern, was habe ich gesagt? Judenstern. Oh, Okay, wow, sorry. <lacht> Watch your language. <lacht> ähm, genau, mit den David-Sternen. So. Ähm, gut, war halt 1941. Da war das Thema äh, Krieg schon ziemlich präsent. Ongoing halt. Ja. Ähm, genau, auch da ein witziger Fun-Fact. Ähm, es sollte in dem Film The Wolfman eine Szene geben, in der ähm, Lon Chaney als Wolfman oder Lon Jr. als Wolfman gegen einen Bären kämpft. Wie hat man das damals gemacht? Richtig, du holst dir halt einfach einen Bären und lässt die beiden gegeneinander kämpfen. Was kann da schiefgehen? Was kann da gehen? <lacht> Folgendes: Der Bär bricht halt einfach aus wow. und verfolgt die Hauptdarstellerin Evelyn Ankers, also die, die Frau auf dem, im, im Streifen quasi äh, über das ganze Filmset, bis sie sich in der Tonkabine einsperrt und der Bär halt nicht mehr reinkommt. <lacht> Ja, das war halt das, das Kino, oh, schade, der der ich, frühen... Das, schade,
1: dass es das keiner aufgenommen hat. Ja, aber oh, das, das stelle ich mir schon übel
0: vor. Vor es wurde wirklich beschrieben, dass er sie durch das ganze Set verfolgt. hat Und wirklich <lacht> speziell sie. Er ist hier halt wirklich auf den Fersen gewesen. Ich stelle mir das so lustig vor. Ja, und die Arme war eh schon super gestresst, weil Lon Cheney Jr. im Wolfman-Kostüm sich einen Spaß daraus gemacht hat, sie immer wieder zu erschrecken. Bei allen möglichen Lebenslagen. <lacht>
1: Ganz ja. ehrlich, hätte ich auch gemacht. Ja. So. Ja, Sobald man einen Kostüm trägt, wird man zum Kleinkind.
0: Ja, so, aber dann hatten wir halt unsere ähm, fünf Movie Monster. Und die waren halt auch super beliebt. Es war halt wirklich, muss man sich da, vor, vorstellen, wie, damals, wie die Avengers. Mhm. Und du weißt ja, wie es mit den Avengers weiterging. Erstmal also kamen halt die Einzelfilme.
1: Ja, und dann kam das, die, das fette Crossover.
0: Genau. Und dann wurde halt, dann ging es halt groß los. Und deswegen, ich wollte mir es das erstmal Ich Es gab echt
1: damals schon die Crossover-Filme? What? Ja,
0: also erstmal, ich habe ich hab jetzt mal kurz die Wikipedia-Liste geöffnet, weil ich wollte es mir anfangs aufschreiben, aber dann ist mir aufgefallen, puh, das wird echt ein bisschen viel zum Aufschreiben. deswegen ja, lese so viel? ja, es gibt noch ein paar ähm, Filme, die theoretisch zu Monsterverse zählen die ich jetzt aber nicht mit reinnehme, weil das nicht die klassischen Dracula-Filme sind, so also die schwarze Katze, der Rabe, ähm, oder theoretisch zählt auch Jaws dazu, also, äh, der weiße Hai ist theoretisch auch ein Universal Monster, ähm, Genau, aber dann kam halt erstmal, kamen die ganzen Fortsetzungen. 1935 kam Frankensteins Braut. 1936 kam Draculas Tochter. 1939 Frankensteins Sohn. Ähm, 1940, der Unsichtbare kehrt zurück. Also dann der zweite Teil davon. Mhm. 1940 ebenfalls im selben Jahr, die unsichtbare Frau. Dann halt 1941, wie ich gerade eben gesagt habe, der Wolfmensch. Ähm, dann 1942, Frankenstein kehrt wieder Uh, zu Englisch The Ghost of Frankenstein. Uh, 1942 Der unsichtbare Agent. Also, da wurden halt immer wieder dieselben Movie-Monster genommen und immer wieder das in Fortsetzungen ja, richtig reinkriegt. cash Ja, und dann ging es los mit 1943, zwei Jahre nach Wolfman. Frankenstein trifft den Wolfmenschen. Frankenstein meets the Wolfman.
1: Das wäre auch und, das erste, woran ich gedacht hätte. Ja, das und das war tatsächlich
0: dann. eigentlich das erste Mashup, up zumindest der Horrorfilmgeschichte. Ich weiß nicht, ob es der Kompletten Filmschicht ist, aber ich hm. denke eigentlich schon. Das ist das erste wirklich große Mash-up. War tatsächlich sogar eigentlich auch einfach nur äh, ein Witz beim Lunch. Da hat der Drehbuchautor zum Produzenten hat gesagt: So, ja, witzig wäre es auch, wenn man jetzt den nächsten Film macht, so Frankenstein, Meets Wolfman oder sowas. Und er hat aber einfach gesagt: Okay, machen wir so, zack. Und es lief gut. Dadurch ähm, der Rubel so ein bisschen äh, zum Laufen. Ähm, und später äh, wurden uns dann so tolle Filme geschenkt wie 1944, Frankensteins Haus. War halt so ein großes Mashup, up wo ähm, der Wolfman, Dracula, Frankenstein, genau wo, wo, wo Wolfman, Dracula und Frankenstein aufeinandertreffen. Ähm, ich habe mir mal Kritiken dazu durchgelesen, der soll wohl aber auch nicht so gut gewesen sein. Äh, also es wird wohl gesagt, dass das alles so ein bisschen albern gewirkt haben soll irgendwo.
1: Ach, was? <lacht> wirklich? Ja.
0: Witzigerweise tatsächlich auch. Äh, da war das immer so, dass halt die, die klassischen Schauspieler halt zurückgekehrt sind in ihre Rollen halt immer wieder. Oh. Bela Lugosi als Dracula, ähm, Boris Karloff als ähm, Frankensteins Monster oder als Mumie, mhm. Lon Chaney Jr. als Wolfman. Die haben aber teilweise auch mal durchgewechselt. <lacht> ähm, in diesem Film zum Beispiel spielt nicht Boris Karloff Frankensteins Monster, sondern Glenn Strange das ist halt ein Schauspieler, der dann auch hin und wieder mal Frankensteins Monster gespielt Gab hat. Gab es in
1: einem Film mit Frankenstein und der Mumie? Weil wir wurden ja doch beide von diesem Boris gespielt. Ja, ähm,
0: komme ich gleich zu. Ich okay. glaube nämlich nicht. Ja. Ähm, aber äh, Boris Karloff spielt aber trotzdem mit als Wissenschaftler und äh, konnte dann Glenn Strange immer so ein bisschen teachen, wie man äh, Frankensteins Monster am besten spielt. Hm. Witzigerweise ist aber auch äh, der Pay Gap zwischen den beiden. Ähm. Boris Karloff hat damals für seine Rolle 20.000 äh, Dollar bekommen. Mhm. Glenn Strange 500 Dollar. Uh. <lacht> <lacht> habe ich auch gedacht so. Puh. Ähm, ja, aber da merkt man auch, damals zu der Zeit waren halt Boris Karloff und Bela Lugosi die absoluten Superstars. Boah, ey, ähm,
1: mal, leg mal, wenn ich da so einen Film innerhalb von einem Monat abgedreht habe, und ich kriege 20.000 Dollar dafür. Koks. Ganz viel Koks. <lacht> Wer weiß?
0: Krass. Ja. Ein Jahr später. Ähm, wollten wir dann auf den... Genau, der der Film hat dann auch nur 30 Tage gedauert, tatsächlich. <lacht> ja. ähm, dann, ein Jahr später, haben sie gesagt, okay, wir machen das dasselbe nochmal äh, und haben Draculas Haus gemacht mit Jim Wolfman, Dracula, Frankensteins Monster und Dr. Jekyll. Ah, oh, ich denke nicht.
1: Dr. Jekyll Hyde.
0: Genau, Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Oh. Also quasi der... Genau.
1: Okay.
0: ja Also, er ist halt normal Dr. Jekyll und wenn er ja. sein Elixier trinkt, wird er zu Mr. Hyde ja so. ein, das ist halt auch wieder eine ältere Geschichte, ähnlich wie hier das Bildnis ist Dorian Gray und so ja. ähm, da geht halt auch auseinander was genau ihn zu Mr. Hyde macht ob der einfach nur, theoretisch ist es glaube ich einfach nur so ein sehr selbstbewusster markanter Typ in anderen Formen eher so eine Art Monstrosität
1: Ey, die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen ist sehr lange her mhm. daher kenne ich ihn nämlich da ja, hast du aber den, auch einige tatsächlich. Den, den, den Der Unsichtbare Chron, ist auch dabei. Gray, Drackel, also, ne? Mhm. Ja. Ähm, Captain Nemo, meine ich sogar? Ja, stimmt, von ähm,
0: 10.000 Meilen unter Meer. Ja. Genau, und dann gab es halt auch wieder ewig viele Fortsetzungen. Und ähm, mittendrin gab es dann aber auch einmal Moment, da muss ich ganz kurz in meine ganzen Unterlagen gucken. Hm, 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 hm. Ah, mittendrin gab es dann aber auch einmal noch äh, eine kleine Neuerung und zwar wurde dann auch mal 1943 der Farbfilm ausprobiert ähm, und zwar in dem halt nochmal der Film Phantom der Oper nochmal gedreht wurde. Damit ging ja alles los, damit ging das Monsterverse im Prinzip los mhm. und den haben sie dann auf Farbe gedreht und das kam halt ziemlich gut an. Und das war dann auch nochmal so ein bisschen so das Zeichen, äh, dass es halt wirklich damals so ein bisschen die Avengers waren. weil äh, das war halt noch nicht ganz normal, Sachen in Farbe dann wirklich zu drehen. Und auch später Filme, die noch teilweise zehn Jahre später rauskamen, waren immer noch in Schwarz-Weiß. Ähm, aber für so einen Monsterfilm lohnt es sich, denn das zieht halt die Leute wirklich in, in die Kinos. Und ähm, dann kam noch das sechste Movie-Monster dazu. 1954, ähm, nämlich der Schrecken des Amazonas. The Creature of the Black Lagoon. Äh, letztendlich, du hast ja mit mir zusammen Shape of Water gesehen. Ja. Das ist das. Das, das ist der Schrecken des das Amazonas. Das ist der aus Hellboy. Genau, das Wasservieh aus Hellboy. Okay. Ja, das ist im Prinzip einfach nur ein, ja, was sagt man, ein Amphibienmensch? Ja. Ein Amphibienmensch. Ja. ja. Der Schrecken des Amazonas im Prinzip. Ähm, und der Film lief auch so gut, dass sie den später ähm, dass sie den in 3D gezeigt haben 1954 was auch für damalige Verhältnisse ein neues Feature war ein neues, ja. Äh, aber das 3D, dass du halt links eine grüne also dass du eine Brille hast so, mit einem grünen ja, Glas ja, ja, und einem roten Glas okay. genau. das gab
1: es schon 1954
0: das gab es schon 1954
1: Okay, krass, jetzt, ist, jetzt bin ich beeindruckt in schwarz-weiß Schwarz, -Weiß, aber 3D. Gott, Alter. Ja, ja. ja. Oh. ja. Äh,
0: was aber auch wieder zeigt, dass es halt wieder Hauptverkaufsargument war, diese Monsterfilme. Ähm, dann brach aber so ein bisschen äh, die Monsterzeit ein
1: und die Comedy-Ära. Klingt jetzt so, als würde sie gerade losgehen. Dann brachst so du ein bisschen die Monsterzeit Ja, an. also
0: tatsächlich, ich habe ja ein bisschen jetzt die ganzen Fortsetzungen äh, vorgelesen. Ah, ja. Die liefen halt auch alle gut. So, okay. Okay. Es war halt wirklich so wie, keine Ahnung, Captain America 2, alle laufen ins Kino. Thor 2, alle laufen ins Kino. So lief das halt ungefähr. Hm. Und dann hast du halt wirklich, in einem Jahr hast du einmal den neuen Dracula-Film und den neuen Wolfman-Film okay. und denkst dir halt schon so, oh mein Gott, Alter, bald kommt der neue Wolfman-Film mit Lon Chaney Jr. Und dann läufst du halt dafür ins Kino. Ähm, Krass. Genau, aber dann auch mit dem Versuch so bei Frankensteins Haus und Draculas Haus halt alle so zusammenzubringen, das lief so, hm, ah, kam nicht so super an, also doch an den Kassen schon, aber die Kritiker waren nicht... Hm. Ich
1: frage mich halt rein plottechnisch, gegen was haben die denn gekämpft? Äh, ja, ich glaube... Gegen Rednecks? Gegen Nazis? Nee, Nazis? nee, nee, nee,
0: gegeneinander, gegeneinander.
1: Ach, okay. Ähm, der Wolfman wollte wohl... Der, das war quasi der Civil War...
0: Ja, wenn man so will, der Wolfman, also weil ich es gelesen habe, wollte wohl zu Frankensteins Haus gehen, weil er sich da irgendwie die, ähm, die Erlösung für seinen Fluch erhofft hat mhm. äh, und trifft dann aber irgendwie auf Frankensteins Monster und die kämpfen und fragt mich nicht, wie Dracula dazu kommt aber, <lacht> aber irgendwie haben die dann miteinander gekämpft. Okay. Ähm, aber dann kam die Comedy-Ära mit Abbott und Costello. Und das war so ein Comedy-Duo, halt okay. ähnlich wie äh, hier, Lawrence und ähm, Hardy, also wie dick und doof. Ah. Das waren nicht dick und doof, aber es war so ein ähnliches Comedy-Duo halt, ne? mhm. Abbott und Costello. Und die haben dann ein Mashup gemacht mit Frankenstein. Abbott und Costello treffen Frankenstein.
1: Oh Gott, das klingt das klingt so furchtbar wie das Star Wars weihnachts -Special.
0: Ja, ja, also ich habe Sachen gelesen, das ist doch anscheinend, äh, die sind sehr respektvoll mit den Monstern umgegangen. Ah, okay. Und es waren auch wieder alles in Originalbesetzung, also Bela Lugosi als Dracula, Boris Karloff hat gesagt, nein, sowas soll ich nicht mit mir machen, deswegen hat wieder ähm, Glenn Strange äh, Frankensteins Monster übernommen, aber auch Don Cheney Jr. ist als Wolfman aufgetreten. Er hat aber auch gesagt, ich finde das scheiße, aber nur ich kann den Wolfman machen. <lacht> ja, Filmstars in, den, Filmstars in der Zeit waren, glaube ich, sehr, sehr, sehr kompliziert. <lacht>
1: ja, ich glaube, die sind heute auch noch kompliziert. Ja.
0: Also, also ich habe von den Dreharbeiten ziemlich viele coole Sachen gelesen. Die wurden wohl auch zwischenzeitlich gab es äh, zwischen den, also in Drehpausen gab es äh, Stand-up-Comedians, ähm, die dann quasi die Stimmung aufrecht gehalten haben und so. Und irgendwas stand da vom Rutschen. Ich habe es nicht ganz verstanden, wo es die Rutschen gab, aber es gab wohl Rutschen beim Dreh. Ähm, also ja. soll
1: wohl ganz cool gewesen sein. Das war eine Koksrutsche. <lacht> aber einmal, einmal eine Leine nach unten ziehen. <lacht>
0: <lacht> aber trotzdem... Wenn du dann, es wird sich halt doch irgendwie lustig gemacht über diese äh, großen Monster. Und wenn du die halt schon so lange aufgebaut hast und das kannst du dich halt vielleicht auch nicht mal ganz ernst nehmen. Und gerade wenn es auch noch die Originalschauspieler sind, wenn es Logosi und alles ist, dann... Hm. Und es war nicht der einzige Film, es gab halt mehrere Filme. Es gab noch Abbott und Costello als Mumienräuber. Ähm, und es gab auch noch eins, wo die auf jeden Fall auf äh, dem noch nochmal irgendwie gesondert treffen. Dann gab es Abbott und Costello gegen Boris Karloff oder so. Meets the killer heißt es einfach nur. Ähm, ja, auf Sherlock Holmes Spuren heißt auf Englisch äh, Abbott und Costello meet the invisible man. Abbott und Costello meet Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Also das wurde dann so ein bisschen äh, auch ausgeschlachtet. Und damit war dann aber auch so die Glaubhaftigkeit der ähm, der Figuren halt so ein bisschen ja, klar, dahin. logisch die eh schon so ein bisschen dann am, am, am Downfall
1: waren. Das ist ja auch eh so das, das unpassendste Crossover eigentlich. Monster, die dir Angst einjagen sollen? Ja. Mit Comedy. Help, help, äh, Herzlichen ja. Glückwunsch, du hast Scary Movie. Ja,
0: ja, irgendwo schon. Ähm, ja, äh, und damit war dann auch irgendwo quasi das große Monsterverse von Universal vorbei. Ähm, ich habe mir jetzt so eine kleine ja, Chronologie davon gegeben. Ich würde jetzt mal ein bisschen allgemein darüber reden. Äh, ich finde das eigentlich schön. Ich, mittlerweile kann man natürlich nicht mehr von richtigem Horror reden. Also ich glaube nicht, dass man sich hinsetzen kann, Dracula guckt und sich wirklich halt fürchtet. Nee. Äh, aber als Produkt in der Zeit war das halt geil. Die Leute saßen halt damals im Kino und dann taucht so ein großer Schatten auf und die Leute waren halt so, oh mein Gott, oh mein Gott, was, was, was ist da, was ist da los? Mhm. Und dann kommt halt der Dracula und dann beugt er sich so über, die Frau und, und ja, es wird angedeutet, dass er halt so die, ähm, die Zähne halt in den Rachen rammt oder genau auch ein bisschen so die Gewaltdarstellung, die da halt damals sehr simpel war, aber die Leute Nicht waren in halt den so, Rachen, in den Hals. Das in ja. wäre ein bisschen merkwürdig. Ach ja, stimmt, das wäre halt in den Mund rein, ne? Sehr, ja, ja. In den Hals. Stehe ich mir kompliziert vor in den Hals rein. Ähm, aber für die Leute war das halt damals, die sind halt wirklich Feuer und Flamme gewesen bei sowas. Mhm. Und natürlich war es halt auch sehr schön, auch gerade bei hier The Creature ähm, from the Black Lagoon, da auch die Maske. Ich meine, klar, wenn du sie dir heute anguckst, denkst du dir so, na gut, das ist halt ein Mann im Anzug. Ähm, aber für damalige Verhältnisse, das war schon geil. Die Leute sind halt wirklich ausgeflippt. Das dann noch in 3D. Ja, äh, Ich finde es aber schön, man merkt halt schon, was das für Wellen geschlagen hat, mhm. äh, weil du vieles davon, du hast ja auch mehrmals gesagt, so, ja, hier, wie äh, Liga der... Ähm, Außergewöhnlichen Gentlemen Oder Hellboy. Klar, von Helsing. Von Helsing. Ähm, die ganzen äh, Movie-Monster, die damals etabliert wurden ich meine generell Werwölfe, ohne den Wolfman, ohne Lon Chaney als Wolfman, hätten wir Werwölfe, wie wir sie heute kennen, wahrscheinlich nie so in unseren Medien gehabt. Oder, ja genau, das ist die Creature von Black Lagoon. Ah, ich gucke
1: ein bisschen... Ich habe es mir jetzt schlimmer vorgestellt. Ja, ich finde, das ist schon eine gute Arbeit. Das ist, finde, das gute ist Arbeit. ein gutes Kostüm.
0: Ich werde davon natürlich auch, weil es auch wieder ein sehr... Ja gut, in Farbe sieht es wieder
1: kacke aus.
0: Ja, ja. Ja. Ähm, weil es auch wieder ein relativ grafisches Medium ist, werde ich natürlich wieder so ein paar ähm, Bilder bei uns in die Story reinpacken. Ähm, wo war ich gerade eben? Moment, äh, Creature von der Black Lagoon. Ach genau. Ja, das hat auf jeden Fall einen großen Impact gehabt auf unsere heutige Ansicht von den Classic Movie Monsters. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich auch mal geguckt, was es so für, für Effekte heute gehabt hat. Bela Lugosi hat irgendwann seinen letzten Film gedreht. Mhm. Ähm, tatsächlich ist das, ich habe mal geguckt, so wie die quasi geändert sind, diese Schauspieler. Äh, Bela Lugosi ja, Werdegang ging dann halt so ein bisschen downwards dann. Du hast ja irgendwann halt als Schauspieler so deine große Phase, war halt die große Dracula-Phase und irgendwann war Dracula halt nicht
1: mehr so begehrt. Und dann machst du nur noch komische Sachen. Dann machst du nur noch komische Sachen. So wie wir und diese mit Fast and Furious.
0: Geendet ist Bela Lugosi mit dem Film Plan 9 from Outer Space, den habe ich sogar da als DVD, ähm, gilt als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten ähm, von dem schlechtesten Regisseur aller Zeiten, Ed, Ed Wood. Okay. Naja, Michael Bay wäre noch ein bisschen früher gewesen. Aber <lacht> Ed, Wood, ähm, Ed Wood, es gibt eine Verfilmung zu der Biografie von Edward von Tim Burton, mit Johnny Depp als Edward Wood. Er okay. war halt ein großer Fan von diesen Monsterfilmen damals mhm. und wollte halt selber auch nicht was drehen. Und Plan 9 from Outer Space, wie, wie man schon ein bisschen hört, ist, es, Aliens kommen auf die Erde und beleben äh, Leichen wieder und dann gibt es auch noch Bela Lugosi, der auch irgendwie da ist als Dracula quasi und ja, yeah, alles so ein bisschen weird. Und das okay. Witzige bei Ed Wood war, der hat alles in einem Take gedreht. Also der ne, nicht alles in einem Take, der hat kein One-Take gemacht, aber der hat nie einen Sicherheitstake gemacht. Der hat eine oh, Sache einmal gedreht, gesagt, okay, haben wir einen Kasten, nächster Shot. Und das oh siehst man, du auch. Okay.
1: Es gibt ganz grobe Filmfehler. <lacht> ich ver ver vergleiche das mal mit einem, mit einem Peter Jackson, der irgendwie 40 Takes macht. Ja.
0: Aber apropos Peter Jackson. Ja. Ja. Ähm, Bela Lugosi wurde dann abgelöst in den 60er Jahren von Christopher Lee. Und Christopher Lee ist dann auch in meinen Augen so der zweite große Dracula. Christopher Lee noch hat...
1: Ich habe keinen einzigen Dracula film gesehen. Ich glaub, ich muss ein bisschen... Ja, ja, da gibt es einige.
0: Aber äh, Christopher Lee, natürlich auch aufgewachsen quasi mit Bela Lugosi als Dracula, ist auch in seine Fußstapfen getreten und ich würde auch behaupten, ist auch in gute Fußstapfen getreten. Also der hat das wirklich gut gemacht und ist ja, das hat ihn ja dann auch wieder ein bisschen an die Spitze katapultiert als Number One bösewicht von Hollywood. Und auch da, ähm, es ist schon heftig, wenn du die, die Filmografie von Bela Lugosi oder Christopher Lee anguckst, gerade weil damals halt so viele Filme gedreht wurden wenn du halt sechs Filme pro Jahr
1: drehst. Alter, pro alle zwei Monate einen Film, Alter.
0: Ja, also wenn du auf die Filmografie gehst von, äh, ich nehme jetzt einfach mal hier Boris Karloff raus. Wenn du guckst, was, wie viele Filme der der dann denkst du dir einfach nur so, Alter, hier, scroll mal runter. Ich meine, ihr, habt, ihr seht jetzt gerade nicht, ich meine, ihr könnt jetzt auch gerne mal auf Wikipedia gehen, Boris Karloff anklicken und dann auf Filmografie gehen. Du kannst ja halt runterscrollen und scrollen. Hast du trotzdem
1: gespielt. Ja, damals halt. 1900, was? Alter, 1931, vier Filme. Holy shit. Ja. 32, fünf Filme. Sechs, sieben, Alter, what? <lacht> ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sieben Filme in einem Jahr. Okay, Alter, da, da kann ja nicht mal Dwayne Johnson mithalten, der gefühlt fünf Filme pro Jahr rausbringt.
0: Man muss natürlich auch dazu sagen, damals gab es auch nicht so viele Filmstudios ähm, und es gab auch generell nicht so viele Filme. Das heißt, mhm. wahrscheinlich musste du so viele Filme machen, um halt auch irgendwas im Kino zu haben. Und da wurde mhm. auch, glaube ich, einfach, einfach so nicht so viel Energie in den Film reingesteckt wie heute. Ja. Hauptsache, du haust halt die neuen Blockbuster raus ähm, mit Boris Karloff oder Bela Lugosi. Ähm, genau, aber äh, Boris Karloff ja, also seine er hat zum Glück noch ein bisschen den Absprung geschafft und auch mehrere Rollen gehabt, als nur die Monster. Deswegen mhm. hat er jetzt keinen richtigen Downfall oder so gehabt. Ähm, anders, ja, auch weniger Downfall äh, bei Vincent Price, den ich so gar nicht noch groß erwähnt habe. Der hat später irgendwann die Rolle vom Unsichtbaren übernommen. Ähm, man kennt Vincent Price als Millennial, vor allem als die Stimme aus Michael Jackson's Michael Jackson's? Mhm. Ah. Als Michael Jacksons Thriller. Dieser Typ, der dieses, äh, diese, dieses
1: Voice-Over macht. Mhm. Ähm, ich überlege gerade, halt, inwiefern man einen Schauspieler bei der Rolle des Unsichtbaren wirklich braucht. <lacht>
0: die Stimme von ihm war sehr... Äh, also die Stimme war es. Genau. Ja, okay. die Stimme war es. Ähm, seine letzte <lacht> Rolle, die letzte Rolle von Vincent Price, ähm, war in Edward mit den Scheren Scherenhänden von dem Burton. Ich da hatte gesehen. eben... Ein netter Film auf jeden Fall. Da hatte er eben auch noch eine,
1: eine schöne Schöne letzte Rolle gegeben. Muss Sweeney Todd und einfach mit den Scherenhänden beide oh. noch nachholen. Sweeney
0: Todd auf jeden Fall auch sehr, 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 sehr gut. die sind gut. auch
1: beide auf Disney Plus, kann ich mir irgendwann mal geben.
0: Ja. Ähm, äh, es gab noch ein, zwei wichtige Monster, die ich jetzt nicht genannt habe, weil die eher so in Filmen mitgespielt haben, mhm. oder wichtige Figuren. Also, klar, Dr. Jekyll und Mr. Hyde hatten wir schon drin gehabt. Ja. Und auf jeden Fall Van Helsing selber noch. Die Figur war halt gerade in Kombination mit Dracula kam die sehr oft vor. Ja, ja. Ähm, auch sehr wichtig, auch eigentlich ein wichtiger Schauspieler, den ich jetzt aber nicht reingenommen habe, weil, ich glaube, die vier, die ich jetzt genannt habe, die werden schon reichen. Ähm, aber Van von Helsing, wurde dann ja auch immer mal gerebootet, mit, mit Hugh Jackman. Jackman. Genau. Und Und da
1: viele Leute sagen, viele Filmexperten sagen, dass der Film total schrecklich ist, ich habe ihn aber als unfassbar positiv in Erinnerung. Gut, ich, war, ich war sehr jung, ja. aber ähm, ich fand ihn noch mal geil, ich hatte Dracula, ich hatte Werwölfe, ich hatte Harpien, du hattest
0: Dracula, du hattest Frankenstein's Monster, ja. du hattest Dr. Jekyll und Mr. Hyde und von Helsing selber. Diese vier sind halt Fand wieder aufgetaucht.
1: Ja. Ja. Deswegen kann ich das nicht so ganz nachvollziehen. Tatsächlich
0: ist der Film von Helsing sogar von demselben Mann gemacht worden, der den Film Die Mumie gemacht hat mit Brandon Fraser.
1: Ach gut. Hatte er versucht, das Franchise wieder zu beleben. Das
0: war der erste
1: Versuch, dass
0: äh, Universal Movie Monsters... Die Filme
1: liebe ich bis heute. Die sind halt auch wirklich gut. Oder eins und 2, ja, sag ich
0: so. Die sind natürlich nicht mehr ganz so, wie das Original also nicht mal mm. so ganzen Horrorfilm, aber es hat funktioniert. Und ich finde auch, so der, der Charakter, die Momi, kam halt... Ich klar, der, der Fokus lag ein bisschen mehr gut. auf Bretton Fraser, aber mm. äh, es hat ziemlich gut funktioniert und das, das Genre war... Das Franchise war eigentlich wieder ganz gut da. Genau, selber hat er auch versucht, Fantasy wieder zu beleben. Er hat. Muss ich mir selber nochmal angucken. Aber ja, ja. Äh, ich meine, auch an den Kassen war der auch relativ erfolgreich. Ja, ich, ähm, es gab mehrere Versuche, die Wolfman wiederzubeleben. wieder zu beleben. Ich habe sogar einen Versuch auf Blu-Ray bis heute noch nicht gesehen. Nee, habe hab ich,
1: hab ich mal zum Ende eingeschaltet auf Po7 ja, oder so ich, ich fand hab, das ganz cool eigentlich. Ja,
0: ich, ich habe ich hab gehört, es soll nicht so gut sein, aber ich werde mir den irgendwann mal selber angucken und mir selber ein Bild davon machen. Sag
1: Bescheid, dann gucke ich mit.
0: Ja, gerne. Ähm, und tatsächlich ist, gab es auch vor drei Jahren den Versuch, äh, ja, wirklich offiziell das Monsterverse zu machen. Das
1: Monsterverse wieder zu machen. Die Mumie und Tom Cruise in der Hauptrolle. Ich habe den Film sogar gesehen, weil meine Mama großer Mumienfan ist. Ja,
0: 2017 war jetzt ja, erzähl
1: mal ein bisschen. Weil ich habe die nämlich nicht gesehen und ich kann mich an kaum was erinnern. Es war erstens schon mal verwirrend, dass Imuter plötzlich eine Frau war. Es ist auch also gar nicht mehr schlimm. Es ist nicht schlimm. Und ungelungen, ich weiß einfach nichts mehr. Äh, es, ich, ich weiß echt gar nichts mehr. Ich ja, weiß wird... aber noch, dass der Plan war, in das Monsterverse sollten halt die Mumie rein. Ich meine, Frankensteins Monster. Und Dorian Gray, gespielt von Donny Depp, was ich ganz geil gefunden hätte.
0: Ja. Ähm, ich meine auch, da hat nicht auch Russell Crowe mitgespielt?
1: Boah.
0: Ich meine, was hat er gerade eben noch mal gesagt? Wer, Alster, wer war dabei? Also an, an Movie Monstern oder Figuren? Frankenstein. Frankenstein, Frankenstein ne?
1: die Mumie. Weil
0: ich glaube Donald nämlich, Gray. Russell Crowe hat Frankenstein, also Professor Frankenstein, ne?
1: Ja. Genau, ich glaube nämlich, Russell Crowe hat Professor Frankenstein gespielt. Irgendwie sowas. Oder sollte spielen, weil die Pläne sind ja, nachdem die Mumie gefloppt ist. Genau. Was halt echt schade war. Was eigentlich krass ist, weil die meisten Filme mit Tom Cruise bringen eine Scheißvie scheiße viel Kohle ein. Wurde mal irgendwie.
0: Eigentlich auch emignt. selber Gedanke wie die Filme früher, ne? drauf
1: draufschreiben
0: können, Tom Cruise in die Mumie. Äh, wäre es ein, ein Movieposter aus den 20er Jahren mhm. gewesen. Äh, aber ja, Plan wäre auch eigentlich schon gewesen, dass der nächste Film äh, in, im Kanon dann Frankensteins Braut sein wird. Ich weiß nicht, warum du damit Frankensteins Braut weitermachst. Aber. Das war dann halt äh, der, gut, wobei, das kannst du vielleicht einfacher so in die heutige Zeit übernehmen. Der Mumienfilm spielt ja in der jetzigen Zeit, oder? Ja, oder?
1: das war heute.
0: Dass du dann halt vielleicht sagst, dass Frankenstein, sprich in dem Fall dann ja anscheinend Russell Crowe, seine Frau verloren hat oder verliert, vielleicht sogar im Mumienfilm und dann halt versucht, sie wiederzubeleben und dann halt Frankensteins Braut
1: erzeugt. Ich Who kann, knows? Kann, ja, aber ich kann mir halt auch nicht vorstellen, wie so ein Crossover in der modernen Zeit funktionieren soll dass du irgendwie eine Mumie hast, die plötzlich gegen Frankenstein kämpft. Und irgendwo ist Darwin Gray, der sich selber bemitleidet.
0: Ja. Ich hätte es, ich hätte es gern gesehen, wie die das alles modern machen. Ja, das hat das Ganze auch. sollte unter dem Titel Dark Universe laufen. Dark Universe. Dark ja, Universe. Okay. Aber weil äh, die Mumie ziemlich gefloppt ist, ähm, wurde auch Frankensteins Braut sofort eingestampft. Und man hat sich dazu entschieden, lieber einzelne Filme zu machen, ja. die losgelöst sind, als ein zusammenhängendes Universum. Ja. und hat dann den Unsichtbaren gemacht.
1: Ach, echt? Das, das den, gehört dazu?
0: Das gehört dazu, den haben
1: wir im Kino gesehen. Krass. Und ich muss sagen, den Film fand ich gut. Der, war, der Film war, echt Film gut. war ziemlich, ziemlich auch eine gut. eine geile, moderne Interpretation.
0: Ja, deswegen denke ich auch noch, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ich glaube, der Unsichtbare ist halt relativ dankbar, wobei man auch dazu sagen muss, es ist, gehört nicht offiziell ähm, zu dem Dark Universe, mhm. aber Shape of Water von ähm, Guillermo, del, Guillermo Toro. del Toro ist eine perfekte Neuinterpretation vom Schrecken aus dem Amazonas. Weil du hast halt wirklich dieses Movie-Monster und eigentlich ist ja, wenn du so sagst, so, boah, dann hast du so ein Monster in dem Film, wie willst du das machen? Der Film schafft das. Und der, das sogar noch äh, in Oldschool-Manier mit einem kompletten Anzug. Mm. Ja, also nichts ist CGI, wahrscheinlich haben die ein bisschen aufgepäppelt mit CGI oder sowas, aber du hast den Schauspieler in einem kompletten äh, Gummianzug im Prinzip, wenn man so will. Ja. Ähm, also ganz alte Schule.
1: Wäre mir auch echt schön anzusehen.
0: Ja, deswegen habe ich das Gefühl, da kannst du noch was rausholen, aber sonst ist halt auch sehr viel einfach nur Nostalgie, die gute alte Zeit. Da gab es natürlich auch noch danach ein paar äh, Serien.
1: Aber die Neuverfilmung von Dracula war jetzt nicht Teil des Universums mit dem Schauspieler von Bart aus, äh, mit dem Hobbit Evan, Evan, Evan Born oder so. Ich glaube nicht, theoretisch
0: ist es ja auch immer noch eine, ähm, eine, äh, Buch, ein Buch, was ja, du quasi stimmt. immer wieder verfilmen kannst. Aber genau, also offiziell zum Dark Universe zählen wirklich nur die Mumie und jetzt halt der Unsichtbare. Das sind die beiden einzigen Filme, die okay. offiziell zu diesem neuen Reboot dazugehören. Ja. Okay. Ja, aber sonst gab es halt danach, nach der großen alten Zeit, eigentlich nur noch so ein paar Filme, die so dieses ähm, Monsterhafte und so ein bisschen beibehalten haben. Vor allem ähm, die äh, Serie, meine ich. Vor allem halt die Adams Family und die mhm. Monsters, also Monsters mit U geschrieben, die ironischerweise gleichzeitig ja. rauskamen. <lacht> die haben quasi konkurriert. Adams Family hat sich durchgesetzt. Monsters ist nach einem Jahr äh, abgesetzt worden. Aber da habe ich ja letztes Jahr, äh, letztes Jahr, letztes Mal in der Folge, glaube ich, grob erklärt, worum es bei der Adams Family geht. Ja. Und Monsters ist halt auch ähnlich. Der Vater ist halt ähm, so ein typisch derpiger Frankensteins Monster mhm. in derselben. Äh, in derselben Maske, die auch für die Filme benutzt wurde. Ach. Die haben ja quasi einfach auch Video verwenden können. Ja. Und äh, der Sohn ist irgendwie so ein kleiner Wolfman und die Mutter ist sowas wie. Naja, sie hat halt schwarze Haare, die, so eine Schumpffrisur und so einen weißen Streifen drin. Also so eine typische Monsterfamilie. Okay. Ah oh ja, das Intro ist ziemlich cool. Ich habe auch mal ein, zwei Folgen gestern Nacht noch so kurz reingeguckt. Also, es ist eine typisches Sitcom eigentlich. Nur halt mit Monsterwitzen. Also, äh, dann sagt sie halt irgendwie so, ja, unsere Tochter heute, hat Probleme in der Schule, sie hat sich echt die Augen ausgeheult und der Vater, Frances Moster, sagt so, ah, ja, das kenne ich, als ich ein Kind war, das war immer schwer, sie dann wieder reinzubekommen. Ha, ha,
1: ha, 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 Sorry, ich kann das authentische Lachen der toten Menschen aus den 70ern nicht so gut imitieren. Aber das muss ich kurz erklären. Das ist
0: ein voller geiler Funfact.
1: Ja, man kennt ja aus den Sitcoms diese ganzen Lachgeräusche, die immer eingespielt werden. Die wurden halt irgendwann in den 70 er 80ern oder so aufgenommen. Ja. ja, die meisten der Menschen, die das damals eingelacht haben, sind ja halt mittlerweile tot. Wir hören also, jeder, der sich den ganzen Tag pro 7 gibt mit dem Sitcom-Marathon, der das ganze Lachen hört, das sind alles tote Menschen.
0: Ja. Und jetzt, also wenn das wenn das wirklich stimmt, dass nicht irgendwann mal neu aufgenommen worden ist. ja
1: Und jetzt viel Spaß weiter mit Big Bang Theory. We love to entertain you.
0: Ich bin generell kein Fan von 50 im Lachen. Da denke ich immer so, ey Leute, ihr könnt mich gerne sneaky verarschen, aber wenn ihr mich so offensichtlich verarschen wollt, dann
1: irgendwann hörst du es nicht mehr. Ja,
0: ich, ich finde es auch noch okay, so aus nostalgischer Sicht, dass es so ein bisschen wirkt wie so eine ältere Serie und so mit dem Lachen, aber...
1: Aber ich finde gerade, ich könnte mir so, zum Beispiel so ein King of Queens nicht ohne dieses Lachen geben, das gehört dazu sehr zu. Ja. Naja. Bei Scrubs hat es wunderbar funktioniert. Ja, aber Scrubs war ohne Lachen. Ja, deswegen.
0: Ja, genau. Ich mag auch eher so, äh, ja, Comedy-Serien ohne Lachen.
1: Oder Mono Family. War ja auch ohne... ohne genau, genau. Mockumentary-mäßig. Also so. Gut funktioniert. Ja. Genau. Aber
0: ähm, zurück zum... Habe ich jetzt eigentlich schon gesagt, dass man das nicht verwechseln soll mit dem Monsterverse? Ja, oder? Ja, aber du bist nicht drauf eingegangen. Ja. Deswegen auch nochmal an euch also, auf jeden Fall... Das es gibt ist das jetzt
1: das Monster Universe.
0: Universal Monsters. Universal Monsters. Oder Universal Horror. Und ja. es gibt... Also von der Firma Universal. Ja, ja. Und von Warner Brothers gibt es das Monsterverse. Das sind... Godzilla und King Kong vor allem. Ah. Das durchlebt momentan tatsächlich eine relativ gute äh, Renaissance. Äh, Neuer, wieder ein guter Reboot.
1: Ja, es gab drei Filme und einer war gut.
0: Ja, genau. Es gab zwei Godzilla-Filme und einen King, King Kong-Film. Und der war gut. Oh ja, die, Got die ersten Godzilla-Filme fand ich nicht so gut, den zweiten fand ich
1: okay. Der ja. Eben, ja. okay, aber nicht gut.
0: Ja, und die haben immerhin auch so Leute wie Ken Watanabe, der, ähm, der chinesische, der japanische Professor, der immer dabei ist, wiederbekommen. Der ist halt auch von den alten ah. Godzilla-Filmen und ah, so. Ja. Also, da habe ich auch schon Mühe gegeben. Und ich bin auch ja. gespannt.
1: Der nächste Film soll ja Kong vs. Godzilla. Godzilla sein, was dabei rumkommt. Wie, wo ich mich frage, wie der Affe jetzt Godzilla besiegen soll, da Godzilla den dreifachen Super-Server freigeschaltet hat. <lacht> Ey. Ja, aber ist dafür schön? ist King auch verdammt
0: groß. Das fand ich auch krass.
1: Dreifacher Super Saiyajin. Ja.
0: <lacht> genau, aber ähm, so viel. Was wollte ich mit dieser Folge einmal machen? Ich wollte euch einfach mal so einen groben Überblick geben. Wahrscheinlich, wenn ihr das gehört habt, habt ihr es wahrscheinlich so ein bisschen nebenbei gehört, ein bisschen so berieseln lassen.
1: Ich wollte es doch nur zeigen, dass Marvel gar kein bisschen originell ist und sich einfach nur eine das, uralte Formel geschnappt hat, die das komplett auch in Vergessenheit Fall. geraten ist.
0: Aber ich wollte vor allem einmal äh, so eine Art Mini-Bildungsauftrag äh, erfüllen, weil mir das alles so ein bisschen sehr am Herzen liegt, dass ihr, wenn ihr irgendwann mal den Namen Bela Lugosi hört äh, oder Boris Karloff, dass bei euch so im Kopf so kommt: Ah, stimmt, das war doch, das war doch Dracula damals in, der, in den goldenen 20ern Oder hey, das war doch, das war Frankenstein's Monster, dass ihr halt wisst, dass es Frankenstein's Monster ist und nicht Frankenstein, wenn ihr von dem großen grünen Vieh redet. Ähm, dass ihr so, so einen kleinen Glimps habt, wo kommt das Ganze her? Wo und dass kommt,
1: man Nosferatu nicht mit Lucifer verwechselt oder sowas.
0: Ja. Dass ihr noch so einen kleinen Glimps habt so und wisst, okay, wo war der Anfang? Wo haben alle Horrorfilme irgendwo angefangen? Ähm, ja, ich hoffe, ich konnte euch damit so ein bisschen äh, entführen in die goldene Zeit der, der Horrorfilme, äh, als alles losliegen. Damit habe ich, glaube ich, meinen Bildungsauftrag erfüllt. Äh, diese Folge schicken wir auf jeden Fall an Funk. <lacht> und hoffen, dass wir da Geld für kriegen.
1: Ein Punkt? An Funk. Ach so. Ach, an. was ach. <lacht> oh, laberst du schon wieder?
0: Ja, und ich bin auf jeden Fall äh, dann auch wieder gespannt, ähm, wo die Reise noch hinführt. Ob wir noch irgendwas von Dark Universe bekommen. Ich meine, jetzt momentan ist eh alles ein bisschen tot. Ähm, ich würde mich freuen, die Movie-Monster sind mir auf jeden Fall sehr ans Herz gewachsen in meiner Kindheit und, äh, ja.
1: Ich hatte einen random Gedanke. Ich wette, es gibt zu jedem einzelnen Monster mindestens ein Crossover-Batman-Comic.
0: Wow, du hast ja jetzt angefangen und ich dachte, er mit Porno. Was? <lacht> Aber wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ähm, kann ich mir gut vorstellen. Aber vor allem auch sowas, was interessant wäre, wäre Batman gegen den Unsichtbaren. Weil ich finde, der Unsichtbare ist, äh, irgendwie unterschätzt, weil ich finde, eine unsichtbare Person, ich meine, allein im Film, der neue Film, der ja, unsichtbare, das, das ja, war schon, das war schon intens. Der Film macht das schon ziemlich gut.
1: Das ist sehr gut. Ja.
0: Ach ja, bestimmt. Batman gegen Wolfman.
1: Ich meine, wenn es Batman vs. Alien vs. Predator gibt.
0: Ja. Aber ja, achso, das hat auch so ein bisschen generell dieses crossover franchise losgetreten. Ne? Alien vs. Predator, Freddy vs. Jason. Ähm, ja, ich finde auch gerade im Horrorsektor, in dem Slasher Horror macht das auch irgendwie Sinn, dass so zwei große Movie-Monsters aufeinander und sich halt gegenseitig bekriegen. Ganz krass wird es ja ausgetragen in diesen ganzen Trash-Filmen hier äh, Giant Shark versus Mega Octopus und so äh, Three Headed Shark versus äh, Mecker Nazi
1: Octopus Keine mit Ahnung. Hitler on his back.
0: Ja, also solche Sachen halt, ne? Da wird es ja nochmal mal weiter gelebt, wenn auch jetzt relativ langweilig. Ähm, wenn man nicht der Fan davon ist. Ja. Aber ähm, wer weiß, was wir da noch so bekommen. Okay. An dieser Stelle verabschiede ich mich offiziell aus dem Spooktober. Ich wünsche euch gute Grüße rüber und eine gute Nacht. Ja.
1: Folgt uns, wenn ihr mögt, auf Social Media, über Instagram, irgendwas mit Medienplaus. Gibt uns bitte euer Feedback für die Folge. Was hattet ihr davon? Hattet ihr schon Berührung mit den Monstern? Was sagt ihr dazu, dass Marvel gar nicht mal so originell ist, wie alle glauben und dass es letzten Endes nur eine Kopie einer sehr alten, in Vergessenheit geratenen Formel ist? Und am wichtigsten, erzählt euren Freunden, eurer Familie, Bekannten, Ehefrau, Geliebten, eurem Lieblingsstein, eurer Pflanze von diesem Podcast. Ihr findet uns auf Spotify, Deezer, Google Podcast und Apple Podcast. Bei Apple könnt ihr uns sogar eine Bewertung hinterlassen mit bis zu fünf Sternen.
0: Wir fliegen jetzt hinaus in die Nacht, denn es
1: gibt noch jungfräuliches Blut zu
0: trinken.